0: È difficile spiegare quello che sento Quando
1: siamo arrivati in Italia non capivo neanche una parola in italiano Sembra che si sentano a disagio
0: Da 180 anni il Cottolengo è al fianco dei più fragili in Italia e nel mondo Dona il tuo 5 per mille Vai su cottolengo.org o chiama 800 121 952 Cottolengo!
1: Voci del mattino in primo piano, per quanto riguarda la rassegna internazionale, la tragedia dell'Airbus German Wings. La questione è che a tutti i piloti viene detto di andare da un medico se preoccupati dall'idea di volare, ma non sempre lo fanno. Questa almeno è la tesi del medico dell'aviazione tedesca, Thorsten cioè,
0: Benner, che si Il anche durante e Ogni
1: pilota, dice Benner, è ben preparato e abituato in particolare durante il training a ricevere istruzioni precise del tipo se qualcosa non vi quadra contattatemi senza esitazione anche al telefono, poi se qualcuno mi dice l'altro giorno mi sono storto una caviglia il medico da cui sono andato non ha riscontrato nulla, posso comunque volare? Io risponderò di sì, magari comunque di informarmi anche via mail o per fax, per ragioni di documentazioni poi è chiaro che se c'è qualcosa di più grave è evidente che non rilascio autorizzazioni al volo ma è chiaro che un rapporto di fiducia reciproca tra pilota e medico è fondamentale perché il pilota in genere non sempre dice la verità per ottenere l'abilitazione al volo il più velocemente e il meno dolorosamente possibile. Per questo ogni volta mi raccomando con un giovane pilota e eh, nuovo appunto eh, dico appunto che il mio scopo non è solo far avere la licenza ma permettere di conservarla per almeno dieci anni, non nascondere mai problemi psichici o fisici, se poi li scopro il certificato medico può essere messo comunque in un secondo tempo, se la licenza è stata revocata, ma c'è comunque un problema di sincerità. Questa è appunto la tesi di eh, Benner, Torser Benner. Dalla Germania spostiamoci in Nigeria, dove è in corso un'offensiva dell'esercito contro gli integristi di Boko Haram. Sentiamo il portavoce delle forze armate nigeriane, il generale Christopher Olukolade.
0: Now, just this morning, the gallant troops of the Nigerian military in a concerted and well coordinated land and air operation...
1: Abbiamo lanciato in mattinata un'offensiva contro la città di Guoza che è stata liberata e abbiamo distrutto in un'operazione coordinata tra truppe di terra e aviazioni i quartieri generali del cosiddetto califato cui Boko Haram è legato. In più abbiamo eliminato anche un gran numero di terroristi nei villaggi vicini a Guoza. Molti sono stati catturati nel corso dell'offensiva senza contare il gran numero di armi e munizioni recuperate. Soprattutto abbiamo distrutto la struttura amministrativa dei terroristi. Un dialogo con gli sciiti della milizia Uti, ci spostiamo invece in Yemen, è sempre possibile ancora adesso, nonostante l'offensiva saudita. Lo ha sottolineato il ministro degli esteri yemenita eh, Riyad Yasein. C'è sempre una chance di dialogo, dice il dialogo, è necessario, ma questo non può avvenire se prima non si riconosce la legittimità del potere del Presidente della Repubblica e comunque il Presidente Sharm El Sheikh per la conferenza della Lega Araba, che cade in un momento storico eccezionale per il mondo arabo. Questa è appunto l'opinione del Ministro degli Esteri di Sanaa, appunto dello Yemen. E diamo appunto la linea al nostro primo ospite in diretta dalla giornata. Dalla Giordania, tra poco appunto ci eh, collegheremo con Amer al Sabayleh docente all'Università di eh, Amman, analista politico, eh, commentatore del Jordan Times. Intanto buongiorno eh, al Sabayleh, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora abbiamo eh, sentito le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Yemenita che eh, appunto il dialogo con i ribelli eh, sciiti è sempre possibile in effetti diciamo è chiaro che l'argomento Yemen è in primo piano nel, a Sharm el-Sheikh in Egitto per questo vertice della Lega Araba che si svolge in questo fine settimana come anche in primo piano il varo di una forza panaraba che possa intervenire nelle crisi eh, regionali e qual è la sua opinione al rigu- riguardo? Eh, L'Agenzia ANSA da per prescontato il varo di questa forza che peraltro si sottolinea potrebbe essere impiegata anche contro l'ISIS in Libia?
0: Oh, ehm, ovviamente non, non si può pensare a, al conflitto yemenita, di un conflitto semplice che possa essere risolto in un intervento semplice. Per questo ehm, lo Yemen è un paese abbastanza difficile da da gestire quanto l'Afghanistan. per questo chi pensava che questo possa essere, essere um, solo un raid un attacco che possa far finire um, tutto il conflitto in un giorno uh, ha sbagliato non credo che sia fattibile un intervento del genere um, non c'è non credo che ci sia una strategia neanche di questo di questa colazione araba credo che ci sia più una reazione che una vera strategia per questo credo che alla fine la soluzione politica è la cosa più importante soprattutto che si tratti di un paese che può essere anche un terreno fertile per per il terrorismo dunque non credo che si possa continuare per, per il bene della comunità internazionale, per il bene della regione bisogna subito trovare una soluzione um, e, e passare ai negoziati subito con, con, con il gruppo Houthi. Uh, per quanto riguarda um, la squadra militare credo che sia un'idea che gira già dal, dai giorni della primavera araba, Vero. Eh, però mh, neanche questo lo vedo tanto fattibile, perché si tratta di, di paesi diversi ehm, e di obiettivi totalmente diversi. Dunque mh, no, non la vedo proprio mh, mh, possibile in, quest, in questo periodo, perché, perché mh, ovviamente i paesi che devono partecipare e devono fare... costruire questo questo gruppo ancora non hanno una visione comune dunque forse per lungo termine si può realizzarlo, però oggi la vedo proprio difficile.
1: Ecco, il precedente più prossimo, diciamo, tra virgolette la forza panaraba costituita nel 1973 per la guerra del Kippur contro Israele. Eh, però, cambiando completamente scenario, eh, proiettandoci su quello che accadrà domani, ecco, domani a Tunisi, è importante questa marcia eh, contro il terrorismo, la prima eh, del mondo arabo, due mesi dopo la manifestazione parigina per le vittime di Charlie Hebdo, ricordiamo appunto una marcia di solidarietà per le vittime dell'attentato al Museo del Bardo e contro il terrorismo appunto annunciato dal Presidente tunisino S.B.C. Eh, lei eh, che valutazione dà di questa eh, di importante manifestazione?
0: No, io la vedo importante perché eh, la Tunisia rimane sempre il modello unico diverso da altri, da altri modelli. Il mondo secondo me Deve, deve sostenere sempre la Tunisia per quanto riguarda um, la stabilità di questo paese.
1: Um, certo, L'unico esempio compiuto di democrazia è emerso dalla primavera araba, insomma, alla fine. Uh, uh,
0: sì, anche se eh, i fragile. fattori sono diversi che, penso, eh, che aiutano la Tunisia sempre ad essere questo modello, è sì. il rischio che questo paese cade nelle mani del terrorismo, questo è un rischio è certo. un rischio abbast- abbastanza valido, dato la situazione in Libia eh, eh, certo. e anche, anche in Egitto. Certo. Per questo eh, io sostengo questa, questa manifestazione, la, la, vedo, la vedo molto importante anche per l'Europa, certo. per mantenere almeno un modello... Eh, su cui si può sempre costruire qualcosa e soprattutto salvare un paese e eh, il futuro di un paese che è riuscito
1: eh, nonostante costruire. tutta
0: la difficoltà a costruire questo, questo modello.
1: Grazie ad Amer Al-Sabayle, docente all'Università della Giordania e analista politico.